0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen i Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Vi min sida Fredrik Anka Sköld, poddens producent som läkte ut både ADD och Asperger, två diagnoser som inte heller längre finns. Min gäst idag är Thomas Jungberg, varmt välkommen. Tackar. Thomas, du är legitimerad läkare, docent i farmakologi och järnforskare. Din docentur är förlag på Karolinska institutet och du har hållit en hel del kurser i vetenskapligt arbetssätt, bland annat här på Mottagningen men framförallt i, i Region Sörmland. Vi känner ju varandra, det känns som vi känner varandra ganska väl vid det här laget. Vi har, du har varit med och föreläst i två av våra seminariesatsningar, ADHD och depression. Och det var i samband med ADHD som vi lärde känna varandra. För när vi, som en reaktion på att vi inom föreningen ifrågasatte det ganska eh, smala uppfattningen om att ADHD är enbart biologiskt orsakat, så valde vi att göra den här satsningen på ADHD och jag var ute och letade föreläsare och fick dig på rekommendation utav en av mina lärare på St. Lukas där jag gick min steg två utbildning till legitimerad psykoterapeut. Jag kom i kontakt med dig, vi träffades i gamla stan och pratade ihop oss och jag blev ju jätteglad när du tackade ja till att vara en av våra föreläsare. Du har skrivit en bok om ADHD och den boken är ju kan man säga, en förteckning över det arbetet som du gjorde för Socialstyrelsen. Du blev inkallad eller anlitad av Socialstyrelsen som extern expert på Socialstyrelsens expertgrupp där de skulle skriva nya riktlinjer för eh, behandling av ADHD. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer.
0: För det hade blossat upp en, en diskurs mellan Eva Kärve och
1: Kristoffer Och
0: professor Eva Kärve är ju docent också själv. Men det hade i alla fall blåsat upp en diskussion mellan dem då Eva Kärve hade läst ett dokument som hade kommit ut ett arbetsdokument från den här expertgruppen som Socialstyrelsen hade anlitat. Och ur den diskursen så ville man på något sätt reda i det som blev deras, eh, ska man säga, Konflikt. Är det socialt, psykosocialt orsakat eller är det biologiskt orsakat? ADHD-problematiken. Du blev anlitad av Socialstyrelsen att i slutet på 2000 och början på 2001 gå igenom det vetenskapliga underlaget för om det så att säga, var psykosocialt orsakat eller eh, biologiskt. Stämmer det? Mm, ja. stämmer. Det som därefter händer... Det är väldigt intressant tycker jag. Vill du berätta mer om vad som hände?
1: Alltså det är ju en, en äh, intressant och äh, relativt lång historia man kan berätta. Jag tycker man jag skulle nog vilja gå ännu lite längre tillbaka och belysa lite varför jag fick frågan av Socialstyrelsen. Och lite bakgrund till det är ju att jag jobbade som sagt tidigare på Karolinska institutet. Och jobbade med forskning om bland annat ett system i hjärnan som heter dopaminsystemet. Och i den biologiska teorin för ADHD ingår ju att det dopamineriska systemet av genetiska skäl är förändrat hos vissa individer. Och när man har den här genetiska förändringen och dopaminsystemet fungerar annorlunda, då uppvisar man ADHD-symptom. Så att jag var väldigt väl inläst på dopaminsystemet i hjärnan. Jag var, hade jobbat väldigt mycket med de regioner i hjärnan där dopaminsystemet finns. och Det vi arbetade med var en, en rätt speciell fråga för att om man ger en viss klass av läkemedel som ökar dopaminerg i hjärnan, som brukar kallas för centralstimulerande läkemedel, då får man väldigt speciella beteendeaktiverande effekter. Men ger man i låga doser så får man motsatsen. Då blir försöksdjuren lugnare. Och det här visste man inte riktigt vad mekanismen var. Och vi då hörde ju talas om att man använde centralstimulerande medel för att dämpa barn som var väldigt aktiva. Som hette MBD-barn på den tiden, Minimal Brain Dysfunction. Och då hade vi teorier om hur kom det så att centralstimulande, som i vanliga fall, ger beteendeaktivering- kan verka lugnande på vissa barn. Och då gjorde vi en genomgång av hur dopaminsystemet kan fungera. I den vevan så började uppmärksammas i Sverige mycket att, att ADHD skulle kunna bero på en förändrad dopaminomsättning. Och det drevs en väldigt intensiv kampanj för det, att förklara ADHD med att vara en förändrad dopaminomsättning. Som jag då blev intresserad av att läsa och se, vad har man för stöd för det? Och när jag då läste om stödet så vart jag väldigt förvånad för resonemangen om dopaminsystemet de hade, referenserna de hade, stämde inte alls överens med det jag hade lärt och det jag hade sett. Så jag märkte direkt att det här är något skumt. Man använder forskning från styrkan styrka teori om att ADHD biologiskt men man gör det inte på rätt sätt. Man har inte stöd i den litteratur man hänvisade till. Så jag började diskutera det med ett antal personer. Och efter det, jag vet inte riktigt exakt hur det gick till, men utifrån det så har jag varit kontaktad av Socialstyrelsen när debatten mellan Kristoffer Gillberg och Eva Kärbe var som mest intensiv för att se om jag utifrån mitt perspektiv, min bakgrund som dopaminforskare kunde jag titta på det vetenskapliga underlaget för de här två synsätten som Kärv respektive Gilbert förde fram för att se vad som är, har bäst vetenskapligt stöd utifrån min bakgrund. Och det som var så intressant då var ju det att jag kom fram till var att det var inte det ena eller det andra. Det var inte Kärve eller Gilbert som hade rätt utan båda hade sina poänger. Båda hade forskning som visat att det de ansåg var viktigt. Och det är någonting jag har jobbat mycket med teorier för psykisk ohälsa innan och det man väldigt ofta kommer fram till är just att det är det här både och perspektivet som man kallade på den tiden för stressårbarhet eller en biopsykosocial modell. Idag heter det motståndande gen-miljöinteraktion men det beskriver just att det finns både psykosociala aspekter, trauma, sociala påfrestningar och liknande och biologiska faktorer som det till exempel som samverkar för att ge psykisk ohälsa. Och det jag kom fram till det är, det är självklart man kan förklara ADHD på samma sätt. Och det lämnar jag in då i maj 2001, lämnar in en rapport till om det, att ADHD bäst kan förklaras utifrån en stressårbarhetsmodell eller som miljö gen-miljöinteraktion.
0: Hur togs det emot?
1: Det togs emot på det sättet att från den dagen jag skickade in den rapporten så klippte Socialstyrelsen all kontakt med mig. Och det uppföljande mötet som skulle hållas strax därefter där jag skulle få presentera mina slutsatser för deras expertgrupp ställdes in med kort varsel via ett, ett äh, brev som var underskrivet av en nära medarbetare till Gilberg och som inte är fört och inte går att hitta nu på Socialstyrelsen Rapporten jag lämnade in var eh, många som jag kände som visste om att jag hade lämnat in rapporten. Och så kontaktade Socialstyrelsen för att de ville ta del av rapporten. Men relativt snabbt så, så slutade de skicka ut rapporten. Även om det var offentlig handling och lagkrapat ska skickas ut så skickade de inte ut den för att de sa att de kunde inte hitta den.
0: Och det här är Socialstyrelsen vi pratar om? det är Socialstyrelsen. Som är ett statligt organ? Statligt så organ. Som ska med... serva oss? Ja, med... ja,
1: precis. Och sen hörde jag inga mer från Socialstyrelsen. Sen var jag då uppmärksamma på andra som kontaktade mig att de inte kunde få tag i min rapport så att jag skickade den. Jag hade ju rapporten själv så jag skickade den vidare. Men det här var märkligt och det var en, också personer som tyckte att det var märkligt så att de tog kontakt med Socialstyrelsen för att se i arkivet vilka diarieförda handlingar som fanns och inte och varför rapporten inte var diarieförd. Och då visade det att, att många handlingar, till exempel inbjudan till mig var med på, på vissa av möten de brev gick inte att hitta heller. har ju var tomt. Så att alla förhandlingar var försvunna. Mm.
0: Alltså det är ju det är, det är, det är faktiskt skrämmande. Att, en, att socialstyrelsen gör på det här viset är jo. ju skrämmande.
1: det jag tycker jag är jätteskrämmande. Och, och skälet är ju det att de hade ju förväntat sig att jag skulle ge stöd till deras expertgrupps uppfattning att det är biologiskt. Mm. Och när jag inte gjorde det så är man ju så att jag tvungen att och mörka och skjuta budbärarna och sortera mm. bort papperna.
0: Men vem är det expertgruppen då som du skulle ge en second opinion på? Eller vem är det som äger liksom, en, en sån bias-uppfattning? För det är ju faktiskt en bias att man har en, en tes om någonting som man vill föra fram. Och så kommer någonting annat som säger någonting annat och då, då håller man undan det. Ja,
1: och vem, och vem som gjorde det, det, det kan man ju bara spekulera. Jag vill inte nämna en namn, Nej. men... men det, det, det måste ju någon ha gjort. Mm. Sen är det ju intressant att det här, jag har ju träffat, haft kontakt med rätt mycket journalister under tiden som har uppmärksammat det här. Mm. Och, jag också, och det var ju faktiskt de som tipsade mig om, de, de kontaktade Socialstyrelsen och, och bad att få DR utdrag, det DR-numret. Och då de som såg det att det var handlingar som var borta att jag hade gett dem brev med diarienummer på och så begär de ut i diariet diariehandlingar och fick inte ut det brevet som jag hade gett dem.
0: Det här är ju nästan eh, alltså för uppdraggranskning eller kalla faktor. Alltså ja, någon de, de in varit dokument varit... inifrån skulle ju göra en, en titta på det här egentligen. Ja, de
1: har varit i kontakt med mig. Jag har suttit hemma i mitt kök och diskuterat med personer från, från Sverige rad bland annat. Men de... De blev stoppade av sina chefer. Blev stoppade av sina chefer. Nej. Jo, de pratade med mig och jag har visat dem dokument, men sen återkommer de och sa att vi får inte gå vidare med det.
0: Okej. Och jag tänker så här, vi har ju en annan erfarenhet som vi skulle kunna ta lite som parallellt kring eh, riktlinjer för depression och ångest, ångestbehandling som faktiskt socialstyrelsen sen blev senare blev fälld för psykiatri där man också visade på den här biasen för den, de riktlinjerna som kom fram och det är ju långt senare. Mm. Så, att, okay.
1: så Så det finns liksom ett, ett, en, en eh, otalad uppfattning i Sverige att ADHD ska förklaras biologiskt. Och det får inte ifrågasättas. Ifrågasätter man det så mörkar man det.
0: Men varför?
1: För att det är... Vi, vi kan komma tillbaka till det. Mm, det, det mm. Finns, om vi bara tittar vidare på vad som händer, för jag tycker det är lite intressant. Uh -huh. Det är ju det att jag, jag blev kontaktad av en doktorand från ett universitet i Sverige som, ville, som jobbade lite med frihet och ville titta lite närmare på det här. Så att hon kontaktade Socialstyrelsen igen med det diarienummer som hade heten och fann som journalisterna funda att det finns ingenting diariefört. Men hon var lite mer rakt på sak så att hon åkte till Socialstyrelsen och, och önskade få träffa deras ansvariga för diariet och sa att det här är en handling som jag har. Varför finns det inte det med diariet? Och då... Gav sig hon ner med ansvarig förare i arkivet som ligger inom kulvert under själva socialstyrelsen. och Efter mycket letande så i en, vad hon beskrev som en städskrubb hittades en kartong och i den kartongen låg min rapport och alla andra handlingar. Och förklaringen hon fick var att i tider när man har väldigt mycket att göra så är det acceptabelt att lägga undan handlingarna för att senare kunde diarieföras. Och det skyldde föran på att det var det som hade hänt. Och då hade det gått flera år sedan.
0: Det, det man sedan, de här handlingarna då? I efterhand eller igen som, så att säga? Eller?
1: Det som hände är ju att den rapporten som jag skrev jag skrev den under tidspress när man kanske inte alldeles jätteväl genomarbetade, men... Efter några år så fick jag mycket på på att, att du måste skriva en bok om dina slutsatser. Så att då skrev jag en bok ADHD i nytt ljus som kom 2008. Och sen gick det ju massa år, och då hörde jag kommentarer att, att den, den boken är inte är relevant längre för det har hänt så mycket ADHD-forskning, så att det inte data som står där är inte aktuellt. Och samma med covid-nedstängningen i Sverige så tänkte jag, nu ska jag gå igenom data igen, för jag har ju följt forskningen under tiden jag vet att det stämmer ju inte, utan om något så har forskningen än starkare visat att det är annat än biologiska faktorer som är viktiga för ADHD så att jag gjorde en förnyad litteratur någon gång 2012 nej, 2021 och då var jag också i kontakt med Socialstyrelsen och bad att få veta vad som hade hänt med min rapport och det här diarienumret och vad som hände. Och då visade det sig att när den här doktoranden och journalisten har gjort, uh, kontrollerat diariet, då fanns diarienumret kvar och det fanns några handlingar i det, men inte alla handlingar. Det som kallas för, för pappersarkivet. Nu när jag gjorde undersökningen så var en diarie gick ner och letade i diariet och då är allt bortstädat. Det finns inte någonting kvar. numret är tomt.
0: Men det är ju, det är ju horribelt. Det, det är faktiskt inte riktigt klokt. Jag, jag vet ju om det här lite grann. Vi har ju haft, vi känner varandra som, som sagt och du har också varit min handledare på min, min uppsats om när jag blev färdig läggt med psykoterapeut. Där jag också fick möta på motstånd. För att just ADHD har ju, vi har ju problematiserat det här på seminariet också när vi diskuterade en rapport som kom 2017. Att ADHD har ju samma symptom som stress och trauma och mm. otrygga anknytningsmönster. Och det var ju en del av vår föreningsengagemang också varför vi ville lyfta det här. För att vi i olika ramar kan se att nej men det stämmer inte att det bara är biolog, alltså man kan jobba med den här problematiken och man kan jobba det på systemnivå i familjer och så vidare och så vidare. Därför så håller inte själva hypotesen och det blir också väldigt rumphugget för den enskilda patienten i dess behandling, vad de kan få utan den traditionella vården, utan man får söka eh, privatvård istället om man vill ha någonting annat. Förlåt, jag avbröt dig. Du får Nej, alltså,
1: det, det finns ju många exempel på det här. Att socialstyrelsen i Sverige jag, vet, jag säger socialstyrelsen för de är en väldigt tung aktör i det här och det är deras riktlinjer som ligger bakom mycket av det som sker i Sverige. Men de har liksom låst in sig vid att det ska vara biologiskt orsakat det finns biologiska förändringar i vissa delar av hjärnan det är en väldigt hög ärftlighet och psykosociala omständigheter, trauma och likna är inte viktiga för uppkomst av ADHD och det får liksom inte någon annan ett, något annat synsätt får inte finnas i Sverige. Och det är så, så intressant jag är ju ute på rätt mycket internationella konferenser och där diskuterar man inte alls så där har man sympo, äh, enskilda sympos i här som handlar om psykosociala trauma övergrepp, hur det kan ge upphov till ADHD, lik problematik och så vidare och det, det är mycket märkligt och det här så att det som har hänt är att här med Socialstyrelsen har städat idealet är att de, det verkar vara så att man vill inte visa upp att det finns en diskussion om att det inte är biologiskt. Och det jag gjorde just med genomgång nu, boken som kom ut 2021 som jag kallar ADHD, nytt ljus, 13 år senare, var står vi idag? Där kan man då kontrastera det som står till på Socialstyrelsens hemsida om att ADHD har hög ärftlighet baserat på tvillingsstudier. Det finns förändringar i vissa delar av hjärnan som påverkar uppmärksamhet etc. Tittar man på det underlaget som finns internationellt, det finns inte någon enda förändring i hjärnan som är utskriven som är typiskt för ADHD och som finns bara hos barn med ADHD och som man kan använda för att ställa diagnos. Senaste års genetiska studier har visat att det som Socialstyrelsen skriver är att 80% av ADHD är genetiskt orsakad. De stora genetiska studierna idag internationellt visar att det är 22% som kan förklara har varit i som kan förklaras med ärftlighet. Så att det är som det, det är så, och det finns inga system i hjärnan. Dopande har inte visat sig förändrat på något. Det finns inga studier som visar det. Och som jag vet, du jag har varit diskuterad på de konferenserna i åren. Det finns de stora senaste årsstudierna, om man tittar på förändringar i hjärnan, det finns ingen region i hjärnan som man kan säga på ett säkert sätt är avvikande just hos personer med ADHD.
0: Men hur är det här möjligt? Alltså, vem är det som Socialstyrelsen svarar mot? Vem är deras kontrollorgan?
1: Nej, det, de har inget kontrollorgan, utan Socialstyrelsen... Ligger alltså bakom en syn på ADHD i Sverige som inte är vetenskapligt förankrat, som inte är överens, överensstämmer med vad resten av världen tycker. Och att de har gått på den linjen är att de har anlitat experter till sina expertgrupper som framför den åsikten. Det är en internationell diskussion självklart. Det, det är ju det är aldrig svart eller vitt, utan det finns ju två stora grupper internationellt. Det ena är den här neurobiologiskt orienterade gruppen. Den andra är gruppen som ser oss som stress-sårbarhet i miljöinteraktion.
0: Typ Kärve och Gilberg?
1: Motsvarande Kärve. De ja. sa ju det ena eller andra, men nu börjar man allt mer sig varandra. Men det, ja. det finns...
0: Den tes egentligen som du har myntat, stress- och sårbarhetsmodellen.
1: Den har ju växt väldigt mycket starkare mm. och den blir allt mer vetenskapligt stöd för. Mm. Men Socialstyrelsen håller fast. Och det här, när Socialstyrelsen håller fast, finns en biologisk modell så har det fått genomslag i Läkemedelsverkets rekommendationer för ADHD-behandling. De revideras i 2016 och efter det så menar man att läkemedelsbehandling kan komma in som första behandling hos barn med ADHD. Så det som idag väldigt många gånger sker är att man Får ett barn diagnos ADHD så erbjuder man läkemedel. Och jag har ju väldigt många personer som hör av sig till mig från vad jag har skrivit som möter till exempel att beslutet att, eller beskedet att om inte ditt barn tar läkemedel då kan vi inte göra någonting annat. Och det finns till och med personer som hör av sig väldigt upprörda och säger att läkarna säger att du måste låta ditt barn få ADHD för annars så kommer jag anmäla dig till socialstyrelsen. Det är inte till socialtjänsten ja. för att du är en dålig förälder så att du drar med vårdnaden av ja, barnet. Det
0: händer i skolor också. Det har blivit självtillfråga av föräldrar som är helt förtvivlade som säger att det är en, det är, vi vill inte ha den här utredningen men de kräver den utredningen. exakt Och då ska man ju veta att skolorna har ju också en skyldighet att ställa upp med resurser för barn som behöver och så vidare men att det blir ofta så att de också sätter tryck och press på föräldrarna att de ska istället göra den här utredningen för barnet och att de får en diagnos för att det också handlar om ekonomi. Då får ja. man stöd på ett annat sätt.
1: Ja, och det är många som kräver diagnos och läkemedelsbehandling för att sätta in andra resurser. Så att det är som hela den här den biologiserade synen som Socialstyrelsen har lanserat i Sverige har ju fått välja konsekvenser. När nu på 14-15 procent av barn i vissa områden medicineras 9% eller 8% i landet med som för killar. Och, och det som man, När man hör sådana här berättelser så är, har ju barnpsykiatrin anammat här och driver väldigt hårt att läkemedel ska införas. Jag är många förtvivlade föräldrar som har av sig till mig och vill inte medicinera sina med barn. För det intressanta i sammanhanget är att det här är ju mediciner som då ges i många år för uppväxande barn. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation på att långtidsbehandling har effekt. Det har till och med social, eller SBU gått ut med i Sverige. 3-6 månader finns dokumentation för, men inte långtidsbehandling. Cochrane-institutet i England har lyft fram samma sak. finns inga långtidsstudier som visar att det är bra på sikt att behandla barn. med och, och vi läkning. ser ju
0: att det finns en hel del biverkningar. Precis. Det är hjärtkäl, längd, tillväxt, ja. utveckling på olika sätt. Det finns barn som, som till och med kan få problem med hjärtat. Ja. att de har stått på de här läkemedlen och så vidare. Så det är ju, inga, det är ju inte icke-potenta läkemedel som vi pratar om. Exakt. Det har utvecklat sig till att bli liksom en study drug som redan var i USA. Som Nora Bateson som, som modererade vårt seminarium. Eh, hon pratade om det redan då, när, det här, när vi hade det här 2016. Att det var nu ser vi det i Sverige också. Att det, att det används på det sättet. Mm. Så att det är ju liksom väldigt, det är som du säger, väldigt, väldigt stor konsekvens för. Och framförallt för familjer och barn. Och framförallt barnen. Barnen är ju så lojala också. Så de ställer ju upp på vad ska de göra. De vill ju också, man vill ju hitta. Det är ju någonstans familjer som lider, som har svårt mm. och som är utsatta, som behöver hjälp. Men, och då kanske det här ger något som, någon form av symptomlindning i början. Men sen så har det ju konsekvenser.
1: För det som är intressant om man tänker Socialstyrelsen att Läkemedelsverket, man bygger en teori på att det är biologiskt orsakat, det finns en förändring, en genetisk förändring i dopaminöra system som ska medicineras, som får enorma konsekvenser i samhället idag. Och så är den teorin inte vetenskapligt underbyggd. Nej. Det finns inte vetenskapligt stöd för det. Och jag, som då, det. Det är bara en fortsättning den förvåning jag fick redan 2000 när jag märkt att den forskningen finns det ger inte stöd för att det är en förändrad hos de här barnen. Men det har gått så långt nu så att nu liksom 10-15 procent av killar ska behandlas med läkemedel trots att man inte vet om det har effekt på sikt och trots att man inte vet att det system man menar i huvud taget är viktigt. Och det finns inget stöd för att det är någon förändring i hjärnan som släger orsaka ADHD. Det som istället har växt fram är att det finns en väldigt massa mer forskning som visar att psykosocial belastning är orsak ä, ä, kan orsaka ADHD-symptom förvärra ADHD-symptom. Och det som framförallt har lyfts fram som jag tycker är exceptionellt intressant under senare år är att omognad är en väldigt viktig orsaksfaktor. Om barn hamnar i situationer där akademiska krav ställs som barnet inte är moget för så reagerar barnet precis med de symptom som kännetecknar ADHD.
0: Och då kan vi bara ta det till också att det var samma symptom som svår stress. Så jag tänker att ett Precis. omågligt barn som blir överväldiga det är ju så för oss vuxna ja. människor också. När ja. vi, att när vi blir utsatta för någonting som vi känner att det här kommer inte mäkta med då blir vi otroligt stressade och då kommer vi ha symptom på stress. Ja. Och det, det är ju väldigt allvarligt att växa upp under, på det sättet också med den här svåra stressen. Men det är ju någonting vi också ser i vårt samhälle att stressen bara ökar. Den psykiska ohälsan ökar, stressen ökar mm. och svår stress ger en ångestproblematik och ångestproblematik har ju någon klok person sagt korrelerar i statistik med eh, depression. Han börjar mm. på Thomas, slutar på Jungberg <laughs> Nej, men att det, det, ja, alltså, det vi kan ju mycket. se, ja. det hänger ihop. Ja. Det hänger ihop på att det, det finns så mycket vi skulle kunna göra på riktigt mycket vi skulle kunna göra på ett annat sätt för att faktiskt en, vända det här.
1: Precis, och bara för att resonemanget resonemanget. Det finns en faktor som är den... Den faktor som är viktigast för att predisera och ADHD, vilket är, man tänker en neurobiologisk teori som 15% av alla pojkar i vissa kommuner behandlas med. Den, den faktorn är vilken månad man är född på året. För december-novemberbarn har 30% högre förekomst av ADHD än januari-februari-barn.
0: Och det här är ju väldigt intressant, för det här sa ju faktiskt Alan Frances. Precis, Kommer det. Exakt. Då på, så säger man att det här är det som predisponerar för att få en ADHD-diagnos ADHD ja. av allt. Ja.
1: Och, och det här, alltså, det, så skolan på det sättet har en fantastiskt viktig roll. Men inte att det är skolans orsaker av ADHD utan att skolan inte har resurser att möta barn med olika behov. då blir det en stressreaktion hos barnen som kännetecknas av ADHD-symptom i vissa fall. Och så medicinerar man det. Och jag tycker det är förskräckligt, som du säger, att det finns alltså en, en problematik i samhället som man medikaliserar, biologiserar och ska ge läkemedel. Som inte någon, i många fall inte med, med biologiska faktorer gör, utan det är en ren reaktion på psykosociala miljön som barn befinner sig i.
0: Precis, och där finns det väldigt mycket att göra i ett helt, ett helt annat arbetsförfarande. Helt annat arbetsförfarande. Där man kan hjälpa barn och familjer och andra att växa ur det här istället. Ja. Och, och ja, men växa ur det istället för kanske cementera en problematik. För att det finns också det här allvarliga att man, gör, man felgör ett barn. Det är något som är fel på din hjärna. Och så Precis. ska de växa upp med det sen. Att det är något som är fel på din hjärna och det är så pass fel så att det orsakar massivt med problem och du måste ta ett läkemedel. Precis. Vad gör det med en, en, en person som ska växa upp med den självbilden?
1: Och det, det är lite det som jag tror är bakgrunden till att Sverige har gått på linje med att medicalisera ADHD. Nämligen att om man kan lansera en teori som går ut på att orsaken till att barnet beter sig annorlunda är att det har fel på hjärnan. Då behöver man inte ta tag i situationen i skolan, situationen i föräldrar situationen i samhället är stort, utan det är din hjärna som är fel på, vi ger dig ett läkemedel och det är ju liksom det är ett viktigt signalvärde till barnet att det är dig det är fel på mm. det är det. och jag tror alltså att om man ska man, för problemet är att det är väldigt lätt att vända sig mot det som jag säger och visa att ja, men det finns ju biologisk problematik och så ADHD och så vidare, och visst så är det det är en av orsaksfaktorer och biologiska faktorer. Men min bedömning, just från den forskning som finns, så varav tumme pek finns man kan säga att kanske en av tio av barn med diagnos ADHD har det med en mer framträdande biologisk orsaksfaktor. Nio av tio har mer framträdande psykosociala orsaksfaktorer. Så att det gäller ju inte att säga att det är det ena eller det andra. Och barn som har av biologiska skäl, kanske ärftlighet, kanske en påfrestande förlossning eller någonting annat, de är för tidigt födda de ska självklart få hjälp, och det kan ju vara att de behöver läkemedel. Mm. Men det är väldigt många som har exakt samma symptombild, som inte har dugg fel på sina hjärnor, utan som är offer för omständigheter som är försvåra för dem att hantera. Och då sviker samhället de barnen. Ja. Och jag tycker det är ett jättesvek i samhället när att samhället beskriver att det är barnens hjärnor det är fel på när de mår dåligt.
0: Mitt eget engagemang som. Gjorde att vi gjorde den här seminariet. Det var just att jag hade. Eh, mina, mina barns vänner som kom. De var inte så gamla då, som kom och där jag visste att det pågick saker i familjen, svår skilsmässa till exempel eller att det var mobbning i skolan och så vidare. Och sen helt plötsligt så hade de här barnen en ADHD-diagnos och vid ett tillfälle så var det någon som var ganska kraftigt medicinerad, kom hem på ett kalas och det de barnet stod och höll mig i byxorna hela kalaset för att det var så otäckt det som pågick på inre vana hos det här barnet. Jag hade ingen aning om att det ens var medicinerat under det här. Jag fick inte ens veta det. Eh, för, 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 utan barnet själv berättade att det, att det går lättvindligt, att man inte ser, att man inte liksom förstod de här andra bitarna runt omkring. Och jag då som psykoterapeut tänker att, herregud, det här är liksom, det här är helt fel sätt att att liksom hantera den här problematiken, i alla fall hos de barn som jag mötte. Ett annat barn som på en hundpromenad berättade för mig att ah, nej, men jag har fått en ADHD-diagnos och jag står på läkemedel och jag tycker inte om det. För att jag känner inte igen mig själv, jag vill inte längre. Jag brukar liksom tycka väldigt mycket om mat, jag gillar att hoppa i, i studsmattan, jag gör ingenting av de här sakerna och mina kompisar säger att de inte känner igen mig. Det är jätte, jättejobbigt. Mm. Och, och så vidare, och så vidare, så... Där det liksom kommer utsagor, det är inte, jag tänker att vare sig du eller jag säger att det inte ska finnas, precis som du säger, att den här hjälpen ska ju finnas, men det ska liksom, det ska problematiseras i väldigt mycket högre utsträckning. Och andra, jag tänker på den uppsatsen som jag själv skrev, där du var min handledare, där det, så att säga, vi hade en, en mening som är sådär, att det spelar ingen roll huruvida det är biologiskt eller inte. Man behöver göra interventioner av andra Alltså man behöver göra familjeterapeutiska interventioner, man behöver gå in och kanske titta på vad det är som har hänt, skrina undersöka för att det kan ha hänt av den ena eller den andra orsaken. utan man släpper De, Nu finns det ju föräldraprogram och man får lära sig och anhöra stöd och så vidare. Men det är ändå inte till, långt ifrån tillräckligt och det är just den farmakologiska behandlingen som går först. Men det är ju det här som många, det finns en sån här ironisk teckning av att one pill, alltså så här livstidsförändringar och där finns det en person som står i kö för att få livstidsförändringar för sin problematik och sen så finns det så här One Pill, där står alla andra därför att vi vill, vi har liksom ett motstånd mot förändring.
1: Ja, jag satt i ett annat möte här dagen och diskuterade det här och det är ju One Pill och den kön det är ju ADHD av någon anledning tittar man på personer som söker vårdcentral för högt blodtryck då krävs det en livstidsförändring innan man går in med medicin. Har man halsont så får man inte penicillin från efter tre dagar man ska utesluta en ena av andra. Så att väldigt mycket idag inom läkekonsten är ju att pröva andra insatser innan man går in med läkemedel. Man
0: har kommit hit, men det är samma för depression. Det är ju väldigt hög förskrivning psykiatri, på SSRI. Ja, exakt. Det, äh. det,
1: och det är mot alla rekommendationer också. Utan det har blivit så att psykiatrin är, ligger väldigt snabbt gå in med läkemedel. Och det är det som jag bland använder. vänder mot. ADHD är ju ett typexempel, men det är psykiatri generellt. Och jag tycker folk måste börja kräva att få rätt till... Medicinfri psykiatrisk vård. Det är många personer som har avsett till mig som har behandlat med läkemedel en lång tid och mår väldigt dåligt av och ifrågasätter. De har inte fått information om vad läkemedlet gör och så vidare. Och ADHD är ju så extremt. Det är ju som den högsta andelen person som behandlas med läkemedel är ju unga killar med ADHD. Och där har man ingen bra så att säga, socialt teori som är vetenskapligt felaktig. Men jag tycker det, det är, att jag engagerar mig här. Jag tycker att det är ju så sätt en tendens i samhället. Psykiska ohälsan ökar, folk morar sämre. Och då ska psykiatrin leverera piller mot detta. Det, det är ett, jag tror att det är ett feltänk. Och, och
0: du kommer ju också från ett stort engagemang. För du är ju intresserad av de här biologiska systemen. Du har ju gjort eh, liksom observationer utomlands på apor till exempel och varit... Primater. Alltså du har stor kunskap om det, hur vi faktiskt interagerar med varandra. Hur våra system, när vi befinner oss i olika system, hur den enskilda kan reagera. Alltså du kommer ju också med hela den forskningsengagemanget. Du har ju, eller hur? Du har, ja, absolut, ja. Och, och det är
1: mm. lite intressant. Man har jobbat många år, jobbat med forskning i 50 år nu, att man gick in i det och försöka förstå hjärnans mekanism i relation till psykisk sjukdom som hette på den tiden. Och just hur farmaka kunde hjälpa eller läka psykiska sjukdomar. Och så, ju mer man jobbar så finner man att, att det är inte svaret på frågorna vad det gäller psykisk ohälsa eller psykiska funktionsförändringar, utan det är en av pusselbitarna. Man, ju mer man lär sig, ju mer ser man att det här andra är så ofantligt viktigt. Upplevelse, kvaliteter, känslomässighet, intuition, relationer, anknytning. Men det är på något sätt... Degraderas när vi har ett, ett läkemedelsinriktat samhälle som då Socialstyrelsen driver också. Och det är så intressant, jag tänker bara knyta an till det vi sa tidigare så jag inte tappar det. Det här med att Sverige är så snarare på att erbjuda eller använda läkemedel vid ADHD. när att man får inget annat stöd om man inte tar läkemedel. Det här har ju uppmärksammat internationellt, både av Europarådet och Barnrättskommittén i Genève. Och Barnrättskommittén i Genève har skrivit en väldigt skarp skrivelse i Sverige för några år sedan där man kräver att Sverige ska eh, ompröva sin, sin syn på ADHD och att man ska börja eh, att ge icke läkemed, andra insatser än läkemedel i första hand. Och först om detta inte fungerar, då kan man använda
0: läkemedel. Det Vad händer med det då? För det, Ingenting. Det, ingenting. De det flesta bara, det är som tyst. jag
1: känner som man pratar med det här om som jobbar med ADHD, de har aldrig hört talas om det. Och det här har skickats, den inlagan från barnrättskommittén skickades till barnombudsmannen till exempel. Och det, Då det man... hände
0: ingenting? Det, det som
1: hände där, jag har ett mejl från barnombudsmannen som jag citerar i den här nya boken. Där han säger i princip att han, han arbetar på uppdrag av regeringen. Om inte regeringen har uppdrag, ger honom ett uppdrag att titta på det där som barnrättskommittén har skrivit så, så kommer han inte göra det.
0: Alltså vad gör man åt det här? <laughs>
1: alltså,
0: vi, vi folket, vi som väljer de här personerna som sitter där, det är ju oss man ska tjäna.
1: Eller hur? Man kan tycka det, men alltså, det finns en uppfattning nu, psykiatrin i allmänhet och ADHD i synnerhet, att läkemedel, det är en biologisk förändring som ska behandlas med läkemedel. Och det är klart bestämt att socialt så ska det vara. Och jag tror att hela barnpsykiatrin har ställt om sig till det här. Det är numera läkemedels till stor del att man distribuerar läkemedel. Man, man mäter och mäter blodtryck och så skriver man ut läkemedel det är sjuksköterskor och läkare som jobbar. Förut var ju barnpsykiatrin det fanns ju psykologer familjeterapister systemisk teori hade man, men det är liksom en nu är det läkemedel det som gäller. Så att det är en enorm omställning. Och det som nu är ju att nästa steg här är att man försöker, som det heter, en NP-certifiera skolan så att skolan ska lära sig att de här barnen som inte fungerar i skolan att det är neuropsykiatriska problem de har. Där då läkemedel ingår i det här att de ska få hjälp och stöd.
0: Kristoffer Gilberg var ju ute här och skrev i en artikel om att det är skolans fel ja, precis. Att det är på det här sättet. Ja, mm.
1: Men, men, mm.
0: Vad, vad tänker vi om det?
1: Jag tänker om det. Har man som Kristoffer Gilberg jobbat i sen... Eh, 2000 med att, att lansera en tydligt att en biologisk förändring i hjärnan. Som nu får det här genomslaget. Och tycker man borde vara lite mer självkritisk än att skylla på skolan. Ja. Faktiskt. Så att det, och det här är också, specialpedagogiska skolmyndigheten eh, lämnade för något år sedan uppdrag till ett antal experter i Sverige att skriva en, en, nya informationsbroschyrer om, om skolarbete och, och eh, liknande. Och en professor i pedagogik blev anlitad som jag har kontakt med. Han skrev ett inlag där han tog upp lite det här med som du har varit inne på och problematiserade ADHD, att det kanske inte bara är hjärnfunktion det kanske finns andra omständigheter och så vidare. Och det censurerade de. De tog bort det. Så att han var tvungen till slut att dra tillbaka sin inlaga för att Socialpedagogiska skolmyndigheten går också på linjen att det är neuropsykiatri och det är förändringar i exekutiva funktioner som gör de här barnen att de har problem som ska medicineras.
0: Och jag tänker så att... att till slut, ja, man, man driver det här åt det här hållet och får genomslag på det. Men sen kommer ju barnen göra, de, de barn som blir omhändertagna på det här sättet, behandlade med farmakologiska och inte får, de kommer ju vittna sen om deras upplevelser.
1: Ja, det, det, mitt synsätt på det här är det att jag tror att när pendeln väl svänger och Folk i allmänhet får upp ögonen för hur man har blivit förledd av socialt och tror att det här är biologi när det faktiskt inte är det, i väldigt många skäl. Så kommer det bli en, en väldigt rörelse mot att få upprättelse. Hur kunde socialt ligga bakom att en uppväxande generation medicineras bort? Och liksom tappar sin ungdom i och med att gå på mediciner som de inte behöver. Det kommer bli en väldigt dreft rätteting tror jag av det här. Jag tror att det kommer bli alltså en debatt motsvarande kanske den här steriliseringsdebatten och som den här rasbiologidebatten hur kunde man tro att det fanns någon förändring i hjärnan som ingen kunde visa som ska leda till massmedicinering och läkemedel som inte har visat sig effektiva på, på lång sikt.
0: Nej, det, precis. Det tror jag också att det kommer att bli det. Och, och frågan är varför vi inte har lärt oss. Vi är ändå 2022. Varför sådana här ensidiga uppfattningar om att, det, att vi inte kan hantera komplexitet bättre?
1: Det är jätteintressant det, ja. och det ska bli spännande att se var det som kommer att svänga och när det kommer att svänga? För att det svänger, det är jag övertygad om. Mm. Ja, ja. En förhoppning är ju att en, en intresserad och kunnig allmänhet ställer krav.
0: Mm. Och, ja, vi, nu sitter vi på en privat psykoterapimottagning och, och det jag ska säga är framförallt i min egen bekantskapsskrätt. Men jag lever i uppfattningen att det redan har vänt. Men nu när du berättar det här så har du inte gjort det. Men människor, föräldrar runt omkring mig säger att Nej, men vi, ja, vi vill inte utreda och vi vill inte medicinera. Vi vill ha det på ett annat sätt. Vi tog hjälp av det här. Och sen har man olika ingångar, vad som passar familjen bäst. Om man söker familjeterapi eller om man ser över kosten eller ser till att barnen tränar ordentligt. Anders Hansen har ju, haft, alltså, ju ute och pratade ju om fysisk aktivitet. Han var ju också en del i vår seminarieserie och pratade där. Att man liksom försöker hantera situationen på andra sätt. Mm. Och att, att det liksom... Men jag vet inte. Jag kan ju sitta i, liksom i en grupp av människor som... Tänker som jag. <laughs> ja. Alltså att det blir på något sätt. Jag, så att jag tänkte så här. Nej men det, pendeln har redan börjat slå åt andra hållet. Men, men det låter inte som det på det du alltså berättar. Pendeln,
1: jag får också signaler om att pendeln har vänt. Genom alla personer som sig till mig. Och berättar ungefär vad du berättade. Att de vill få hjälp utan mediciner. De vill avsluta mediciner. De har mm. ätit under kanske längre tid. Och inte få några effekter. Utan bara får biverkningar. Så att på en allmänhetsnivå märker jag en förändring. Mm. Men på myndighetsnivå märks ingen förändring. Och det finns ju ett antal personer som lyssnar fram av myndigheterna som väldigt, väldigt intensivt och bestämt fortfarande argumenterar för att man ska använda läkemedel. Lite som att vi kan inte att det, man inte barn medicineras det är samma som att man inte bryr sig om barnen, man vill inte barnets mm. bästa. Ja Men den
0: här skuld, skuldleken, den håller vi på med hela tiden, e om vi vill ha igenom vad vi nu vill ja, ha igenom.
1: Precis. Och från myndighetshåll är det trycket fortfarande väldigt stort om att det är NPF, neuropsykiatris som ska gälla, det är biologisk orsak att samhället har ingen orsak i uppkomst av problematiken och det ska medicineras. Och så att förhoppningen är att personer ut i samhället inte går på det här längre, utan i så att det, som, det stämmer inte det man säger. Det är ingen biologisk förändring i hjärnan som orsakar ADHD. Det kan vara det i vissa fall, men inte i alla fall. Det finns inte men sen är det ju,
0: jag vet att du och jag pratade om det vid något tillfälle. Att om man gör sådana här hjärnskanningar av människor som är traumatiserade eller har svår stress och så vidare, så kan man se upp, visa samma mönster som man såg i den här artikeln från 2017. Vad var det den hette nu igen?
1: Ja det är Martina Hogman som har skrivit och det hon har ju kommit, det, alltså, hon, hon är ju, står som första författare på ett stort konsortiums eh, järnforskning. När man har gått ihop många olika centra runt om i världen för att få en större grupp av, av individer. Och det hon har visat till den gruppen, det är många, många författare, det är författaren för alla de internationella grupperna. Men det hon har visat är att den första studien som kom 2017 var det att man för det första ser inga förändringar hos äldre tonåringar och vuxna. Och samtidigt som teorin är att ADHD, enligt Socialstyrelsen, ADHD ADHD föds med en genetisk förändring och de allra flesta är kvar i ålder så att man i princip ska betrakta som ett livslångt tillstånd, skriver Socialstyrelsen. Men det är mycket märkligt att det är ett livslångt tillstånd som anses orsakas av för en förändring i hjärnan när man inte hittar någon förändring av hjärnan hos vuxna, ändå har de kvar symptomen. Så det, som det är en staplad massa ologiska, ovetenskapliga påståenden på varandra som inte stämmer. Men det man kom fram till i den artikeln, dels finns det ett antal felkällor som man inte har behandlat, som man fått väldigt mycket kritik för. Men oavsett det, det man, dels hittar man några små förändringar, men det är inom limbiska systemet. Och det finns ingen teori om ADHD som har sagt att det ska finnas förändringar i limbiska systemet. Och där, utan det man... Slutsatsen man drar i artikeln på en undanskyndplats är att man säger att det är ett tecken på omognad. Det är därför det växer bort. Mm. Och det är det som kommer igen i studien. Och det är, ju det är ingen studier. hjärnskada.
0: Det är ingen, ingen Man hjärnskada. kan aldrig är... säga att omognad är en hjärnskada. Nej, Eller förändringar biologiskt Utan orsakade. det.
1: hittar barn då som är sårbara genom att med omogna sätts för en stor press och uppvisar symptom. Och så visar man sig de barnen ja, att de har en omogen hjärna, men... Tackar fang för det. Ja,
0: ja, ja visst. Och, och är det så att man hela tiden kanske befinner sig i en situation där man behöver vara på sin vakt eller man behöver ha koll på vad som händer eller vad det nu kan vara för någonting. Nej men då har man ju också en genomblödan i, i hjärnan Precis. som uppvisar då ett visst och sen om man kanske inte är så mycket i lugn och ro reflekterande organ och så vidare eller reflekterande delar av hjärnan. Ja, då, då, kommer man ju uppvisa en viss, då kommer hjärnan se ut på ett visst sätt. Ja, det är som är upp...
1: intressant, man tittar, man går till så att säga, funktion i hjärnan, hjärnaktivitet, så finns det studier som, som man säger då visar att man förändrar aktivitet i vissa regioner av hjärnan hos barn med ADHD. Men tittar man på de studierna så alla de delar av hjärnan som man Vissa domäner ska vara förändrade. Det är funktionella förändringar som man också ser hos individer som utsätts för svår stress. Så att både svår stress ger dels samma beteendesymptom. Okoncentration, överaktivitet och så vidare. Men också samma typ av förändring i hjärnan. Och tar man bort stressfaktorn, jag, jag tror inte det finns någonting kvar.
0: Nej. Och, det är det, och då kan vi ju titta på utifrån ett, alltså ett, ett psykoterapeutiskt perspektiv. Att har vi en... En, ett system där barnet befinner sig i, om det nu är familjen eller om det är skolan eller om det är vänskapskriget, var det nu är någonstans där det pågår saker och man är stressad över tid. Det vet ju vi att det har liksom effekter på andra delar av kroppen. Om, om vi liksom går med en väldigt långvarig stre stress till exempel, ja, men då kommer vi kortisol mönstret börjar se annorlunda ut och vi kanske uppvisar ett blantet kortisol på senare tid och, mm. och så vidare. Alltså det händer saker i vår kropp så varför ska det inte hända hjärnan ja. också? Det, det, ja, och det som blir så obegripligt är att det är kunniga, intelligenta, välutbildade människor som på något sätt inte ser de här mönstren eller åtminstone inte vill prata om de här mönstren utan att man framhåller ganska ensidiga liksom orsakssamband som det, jag får liksom inte ihop det det finns ju ändå väldigt väldigt kunniga människor i det här landet mm. som mm. borde kunna göra de här där det kan komma från olika håll att man ändå problematiserar ja å ena sidan här kan vi se att det finns en biologisk därför att jag vet att du pratar någon om ICD-10 att där finns det ju vad heter den eh, diagnosen där
1: komplex PTSD ja. ICD-11 kommer den in i ja
0: okej okay. Nej, men, jag, men jag tänkte på just den här där man kan se eh, finmotoriken i stör från början där man faktiskt kan säga att det finns en ADHD-problematik. Ja, jag alltså,
1: ja, just det. Eh, hyperkinetisk syndrom. Just
0: det, precis. Att där, alltså, å ena sidan, det här finns. Men å andra sidan, i det här fallet så har vi liksom en, ä, samma men, symptom. Men vi har, kan inte ä, uppvisa det här. Och så, och så problematiserar man det. Och vi har olika infallsvinklar. Vi gör som vi gör i andra, apropå evidence-based evidence mm. medicine som du och jag ska prata i ett, ett annat avsnitt, att man liksom ha, som, vi är gemensam detektiv framåt och försöker olika sorters behandlingar för att på något sätt hjälpa den enskilda patienten.
1: Jag tycker om man nu ska prata ytterligare illa om socialstyrelsen, om socialstyrelsen har förlätt svenska folk, så alltså är det här med ICD-10 tycker jag är väldigt intressant när du tar upp det, men jag vill utvidga det lite. I ICD-10 finns en diagnos som inte är ADHD, utan som brukar kallas för hyperkinetisk syndrom som är det ingår ouppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet, det vill säga samma delar som ingår i ADHD. Men det krävs att det finns skattning, skattningar av alla de tre delarna och alla tre symptomkomplexen ska vara uppfyllda plus att det måste vara två oberoende personer som skattar och kommer fram till samma sak. DSM-systemet, amerikanska psykologiska system som har infört diagnosen ADHD, de har ju att det kan vara antingen överaktivitet impulsivitet eller ouppmärksamhet. Och det ska vara en räcker med en observatör. Så det här gör att ICD, det brittiska eller WHO-systemet, ICD-10 är mycket, mycket striktare. Så att ungefär en av tio av de som har ADHD enligt det amerikanska systemet har också ADHD enligt ICD-systemet. Men intressant är att ADD finns inte med. ADD fanns i DSM-3 fram till 1987 och försvann av det när DSM-3R kom 1987. ICD-systemet har fört ett resonemang i ICD-10 om att det skulle kunna finnas personer som framförallt har bristande uppmärksamhet. Men man menar att det finns för dåligt vetenskapligt stöd som vi tar bort diagnosen ADD, utan de har bara den här hyperkinetiska syndrom.
0: Och ändå så gör man, eller sätter man de diagnoserna på människor jo, och då.
1: Precis, och då en stor fråga har varit hur ska man översätta DSM-diagnostik, ADHD, till ICD-diagnostik? För det som är problemet är i landstingssystemen eller regionssystemen så är det ICD-systemet man använder man för. Men man ska ställa diagnos, ADHD, i DSM-systemet. Och det är en väldigt problematik att överföra. Men det som är intressant är, och då finns ju, tittar man i ICD-10 i Sverige så finns ADD med som diagnos. Och det finns också DAMP med som diagnos i ICD-systemet. Om man då går och tittar, jag har varit i kontakt med Socialstyrelsen, och man man tittar i ursprungsmanualen, den WHOs ursprungliga manual på engelska, så finns inte ADD och inte DAMP med. Tittar man i det som kallas för den svenska översättningen finns de tillagda i diagnoserna. Så Socialstyrelsen har alltså gått in och lagt till diagnoser vid O-manualen för att få med det neuropsykologiska synsättet lanserat av där ADD och Får damm. man göra så? Socialstyrelsen anser att man har rätt att nationellt anpassa systemet. Men det här är ju en ren förvanskning. Av mm. vad, för ICD säger att vi ska inte använda ADD för att de menar att det finns inte vetenskapligt underlag. Ändå läggs det in i Sverige. Jag har försökt ta reda på via socialtjänsten vem som har lagt in det. Och det kan man inte redogöra för.
0: Det är också väldigt speciellt att Någon man inte har ploppat in det. Och då, ska, och då får man inte veta vem det är. Nej. Det, är det är ju väldigt speciellt.
1: När jag är ute och förläser när man säger att ADD finns inte som diagnos. Men min son har ADD. Ja, men det är för att har lagt till den diagnosen. Då kan jag lägga till om man tittar upp på diagnosen ADD som socialtjänsten lagt till. Då har jag skrivit socialt och bättre att få reda på hur ska man ställa den diagnosen. Vilka diagnoskriterier ska man använda? Det kan man inte redogöra för. Utan man anser bara att äh, men den diagnosen finns bara för statistiken skull.
0: Jo, det jag kom på är att vi har ju människor som lider. Alltså vi har ju för, för familjer som är väldigt, väldigt eh, liksom belastade. Och då, när man går till, alltså jag tänker på alla de här människorna som vi har kunnat hantera hur som helst i psykiatrin. Med liksom en idé om att, att det här ska vara hjälpande på något sätt. De gör ju det vi säger till dem att göra för att lidandet är så stort. Alltså de har inte kraft och energi eller tid att göra de här reflektionerna eller att kräva eller att göra det därför att det är så, så, så belastande det som pågår. Mm. Och, och det, det är först sen när man kommer ur det, det är därför jag tänker att det är barnen som kommer förmodligen börja ställa liksom, frågorna. Hur kommer det att säga att det var jag som skulle, ni höll ju på med det här eller vad det nu kan vara för någonting som...
1: Ja, för utsatta människor, Det ska ju då personerna hantera sin egen ohälsa, ja. må, må dåligt, kanske ångest, kanske andra typer av problem och liksom bara överleva. Förutom det ska man då ha möjlighet att ifrågasätta myndigheternas syn på orsak deras alltså ohälsa, hur man ska behandla och bemöta det. Det blir nästan övermält om man, om man mår väldigt dåligt och har problem och möts av en, en, en myndighet som styr sjukvården så att det beror på att du har fel i din hjärna. Det är jättesvårt att kunna sätta emot det. Det
0: ja, är nästan till omöjligt.
1: Nästa, det nästa omsätt. Därför tycker jag det är ofantligt viktigt att veta och sprida information: att det här är en ren myt att alla har ADHD-biologi. likaväl som depression, det är inte heller biologi. Det finns inget serotoninsystem som sviktar vid deprimerade personer. Det kan finnas i vissa enskilda fall som kan ha väldigt god effekt av, av läkemedel som ökar serotoninomsättningen eh, i hjärnan. Men i många fall är det inte så. Det är en ren schablon att skriva ut ssri preparat vid första mötet. Och det är det här som är. Jag tror att det, det måste bli en medvetenhet om det här psykiska ohälsa. Det är så väldigt mycket mer än kemi i hjärnan. Kemi i hjärnan är en faktor som vi ska känna till. Men det finns så väldigt mycket mer. Och det är det som jag hoppas att medvetenheten ska öka mer om det. Att, att Vilka begränsningar det är att tro att människan är någon form av robot som man ska ändra hjärnkemin för att man ska må bra. För det, tror jag, det har nått vägs ände.
0: Mm. Det har faktiskt nått vägshända. Och efter vårt adhd seminarium alltså hela serien som vi hade, så har jag blivit kontaktad som ordförande för föreningen av ungdomar som har tittat på alla våra seminarier, särskilt en som jag tänker på, som jag inte ska säga namn på här nu för att jag inte har pratat med, med henne, där den här personen berättade att jag har liksom gjort allt det där som ni föreslog och jag har prövat mig fram och i ärlighetens namn så borde faktiskt min familj har fått hjälp från början och jag har slutat med medicineringen efter att jag har liksom tittat på det som ni har gjort och jag mår väldigt, väldigt mycket bättre det här är ju då bara en och det finns ju massor som har andra berättelser naturligtvis men ändå det är det jag tror att alltså, vi på något sätt, varje enskild människa vill ju på något sätt leva sitt liv så fullt ut som det går. Och när man inte längre vi hade ju, diskuterat diskuterade också vid en annan tillfälle så var det ju ganska många dropouts från läkemedelsbehandlingen för ADHD efter det att barn fyllde 18. Och så problematiserade man det här eh, i ganska höger. Så var, varför är de dropouts liksom? Ja, men en, man skulle ju kunna leka med tanken att de kanske inte längre vill ta de där läkemedelna, därför att det också är förenat med så mycket biverkningar. Att nu bestämmer jag själv. Liksom. Nu vill jag pröva någonting annat, nu vill jag göra någonting annat.
1: Mm. Och det här med långtidsbeverkan, det, finns, det kom en del intressanta internationella studier. Jag tänkte på två saker. Det ena är det med att det var ett symposium där man just hade temat var varför finns det inga långtidsstudier med långtidsbehandling med ADHD-läkemedel. Och en av de viktigaste faktorerna var att folk slutar.
0: Ja, de ja. tycker det har
1: ingen effekt. var ska jag äta det här för? Precis.
0: Det var, ju, det var kanske ur den diskussionen vi, vi här förde ja. det. Att det en annan mm.
1: studie som gjordes i Holland är för att det var man fick patienter, var lite äldre patienter, fick, var beredda att fortsätta läkemedlet. Då gjorde man så att för 50% av etiska odgivning, 50% bytte man ut aktiva läkemedel mot placebo. Och många märkte inte skillnad i Nej. Så att liksom, vad är det för att kroppen anpassar? Så vad är det de här läkarna gör på sikt? Så att vi medicinerar under lång tid utan att veta vad det innebär och vad som händer. Och är huvudtaget i huvud taget and, and, är det viktigt liksom... Så att det här är, jag tror att det kommer
0: det är liksom samhällsekonomiskt skulle kunna kanske vara ännu bättre att vi faktiskt går in med andra. Man kan ju kanske gå in med en, en läkemedelsbehandling under en kortare tid. Jag Precis. tänker på som med depression där ser vi ju att vid svårare ångest så är det väldigt fungerande Precis. initialt för att vi kunna börja göra en, en, en samtalsbehandling till exempel. Att man gör det med parallellt med annat och där vi också måste på något sätt våga prata om det svåra att det inte direkt ska vara. Jag vet att att en känd förening för ADHD skapad av föräldrar i Sverige gick ut efter den här artikeln kom ut 2017 och sa att det är inte vårat fel. Det är våra barns hjärnor som jag, jag tror jag skickade det till dig för jag såg det på mm. Facebook. Jag tyckte det var horribelt, fullständigt horribelt att, att överhuvudtaget det blev något rasbiologiskt liksom, med det för mig. Men att, eh, att det behöver inte handla om skuld. Alltså jag tror att alla alla flesta, inte alla vet jag tyvärr som psykoterapeut, men alla alla flesta gör ju sitt bästa för sina barn. Men vi kan också, jag vet att Daut gjorde en stor studie på KS där man tittade på traumatiserade mammor. Vars barn eh, hade fått en ADHD-diagnos. Där man kunde se att, liksom, att man, om man behandlar mammorna så mådde barnen bättre. Alltså det är klart att vi är ju flockdjur. Vi påverkar varandra. Om vi som föräldrar går och är väldigt stressade. Och, och ska hantera våra barn. Då kanske vi brister i affektreglering. Vi kanske inte är närvarande. Vi, vi, alltså, det händer saker. Och det behöver inte ha att göra med att vi vill skada våra barn. Överhuvudtaget. Vi gör vårt vår absolut bästa. Men på grund av att vi kanske inte mår bra själva, så blir det någonting i det inte subjektiva fältet för det lilla barnet som ska växa upp som inte blir bra. Mm. Och där barnet börjar svara helt adekvat på en situation som inte är främjande. Och, och det behöver inte alls ha att göra med att man ska säga att man är en dålig förälder. För att jag, som sagt, vad de flesta föräldrar gör sitt yttersta för att barnet ska må bra. Så, och de bli, sviker vi också. För de kanske då, Men det är läkemedel som ska vara det första. Jag känner mig jätte... För det har jag också hört, Anna. Jag tycker det är så otäckt och jag är liksom så här... Men vem är jag om jag inte gör det här? Därför att de liksom har den uppfattningen. De är också svikna. Mm. Och på ett sätt lurade.
1: Mm. Ja, det, det, det blir ju när, när samhället har som strategi att man skuldbelägger, man vill inte dra in omständigheter och, och familj utan man skuldbelägger ju barnet. Man skulder individen, man har så individskuldbeläggande som system här i Sverige. Och det, när barnet har fel i sin hjärna då ska man medicinera så att det blir friskt.
0: Mm. Kan det vara samhällsekonomiskt? Att man snabbt vill få ut föräldrar i arbete igen eller någonting annat. Alltså, för vad, vad kan det handla om egentligen? Alltså, jag,
1: jag försöker tänka på det här rätt mycket och, och jag tror att det är en kombination av faktorer. Jag tror att den, nästan den viktigaste faktorn är att det är det är väldigt behändigt med en teori som så enkelt förklarar det. Man behöver inte se komplexitet. Man behöver inte se att nedrustning i skolan har effekt. Splittring av familjer. Mm. Svårigheter med jobb. Att sånt har effekt. Utan det, det är, är järnpåverkan som orsakar Vi har ju det har träffat många läkarkollegor som i princip, om man ska schablonisera helt lite, som träffar en familj som kommer med en tonårskille eller en yngre kille som klättrar på väggar och knappt klarar skolan. Och föräldrarna säger men gör, ni måste göra någonting. Och ska då läkaren få ett resonemang om att det finns stressårbarhet och det finns skolsak bla bla bla. Det är väldigt mycket svårt att säga att han provat läkemedel. Och läkemedel har på kort sikt väldigt god effekt. Barnet blir lugnare, allting verkar ordna upp sig. Så att det är liksom väldigt många är bekänt av att ha en teori som skuldbelägger barnet och ger ett läkemedel. Då får man liksom, för det är symptomdämpning i nuet det är den största effekten som de här läkemedlen har. Det och blir lugnare. Man,
0: ja. Och så missar man den här långtids så långtidseffekten på en hel generation som kommer växa upp med en uppfattning om att det är något som är fel på mig.
1: Exakt exakt för att kortsiktigt så ger effekter men långsiktigt vet man inte om positiva effekter och skälet eller bakgrunden till att ge de här läknaderna är inte vetenskapligt underbyggt så att, men i stunden ger en väldigt en, en dämpning av oron och symptomen.
0: Och då tänker jag, då är det, så, det är liksom ett gemensamt mönster med SSRI till exempel, där vi vet och där också läkemedelsbolagen själva går ut och säger att under, det har evidens för sex månaders behandling. Du får rätta mig om jag har fel, men sex månaders behandling har vi evidens för att SSRI fungerar eller SNRI. Och, och där under den tiden så ska det in med till exempel psykoterapeutiska fysisk aktivitet för att göra livstidsförändringar, för att få en så god effekt som möjligt. Och därefter, sen så, så ska man helst inte äta läkemedel.
1: Men det så, det, även där börjar så den internationella, internationella forskningen ändras lite. Det var ett väldigt intressant symposium på en stor konferens i höstas just för SSRI. För det man har visat är att SSRI det man har visat är under depression så lever man under svår stress. och Svår stress leder till att hormoner i hjärnan som främjar tillväxt av hjärnvävnad, de går ner så att man får tillbaka bildning och får sämre synapsbildning. Om man ger SSR i så ökar man hjärnans möjlighet till att igen bli plastisk och kunna förändra sig rent neurobiologiskt. Om man under den perioden med ökad plasticitet förser individer med någonting som kan hjälpa individen att hantera sin situation. Stresshantering, psykoterapi, sociala interventioner, IPT eller något sånt där. Då får man väldigt positiva effekter. Men om individen är kvar i sin situation under den här öppna fönstret öppnar sig och ingenting händer, då låses individen och det blir sämre prognos i framtiden.
0: Och det är helt logiskt. Fullständigt det är helt logiskt med, med allt vi vet. Och varför, varför, kan det här, varför är det här så svårt att Ofattat oh, ja, liksom. att pressa det.
1: Exakt. Jag brukar ibland jämföra med när jag själv stod på akuten som läkare och hade första halkan och folk kom in med underarmar som stod åt olika håll hade och det de trillade. Jo, i fruktansvärt ont. Och tanken på att man ska dra rätt en underarm som spretar fel är helvetiskt ont. Det är ju värsta sortens tortyr. Då går man bedövningsmedel och så kan man dra rätt och så gipsar man och sen blir personen bra. Så att läkemedel är en fantastisk hjälp när det finns svårigheter som man måste ge någonting som man inte riktigt klarar av. Och då kan jag tänka mig att om man är en nattsvart depression så kan SSR vad det som får upp en. Men det krävs så mycket mer sen efteråt att man ska ta tag i det och hjälpa. Och, och jag kan tänka mig i vissa fall av ADHD kan behövas läkemedel för att kanske dämpa en akut situation. Men det är en kortsiktig insats. Sen ska, är så mycket annat som måste till. För att hjälpa individerna. För att så småningom kunna gå ur läkemedlet. Har man en arm som står snett och man bara ger smärtskällande läkemedel och låter det vara så. Det är ju tjänstefel som läkare gör. Utan man måste ju se till att det blir någonting bra. Och det är så jag tycker man ska se psykiatriska lä läkemedel. Det är kraftfulla verktyg men som ska användas kortsiktigt och förnuftigt. Och sen ska det fyllas på med andra psykosociala och psykoterapeutiska insatser.
0: Embrace your crisis på något sätt, som de säger inom buddhismen, att man på något sätt gör det som behövs för att sedan växa ur sin kris. För det är ju det vi växer av också, Precis. hela livet är exact. kantat av kriser exact. och de måste, behöver vi liksom på bästa sätt och där behöver vi varandra. Ja. Och jag håller med och det är väl bra att du säger det du är ju också docent i farmakologi. Du, har ju liksom, du är ju expert, expert inom farmakologi och har ett stort intresse för det. Så det är inte att du motsätter dig på något sätt utan det är själva hanteringen av Ja, det är att er. hitta
1: rätt roll för, läk, för psykiatriska läkemedel. Ja. Och inte tro att en undermedel, det kan vara livräddande, krishantering. Men man ska se dess begränsningar som också finns och inte massmedicinera. Och inte tro att ADHD-biologiskt ska medicinera bort den. Det är ett symptom även det på att barn mår dåligt i ett psykosocialt kontext
0: just det, så är det, verkligen och det är min absoluta erfarenhet och varför jag också själv blev engagerad när jag såg det här hända runt omkring mig så med det sagt stort varmt tack Thomas Jungberg, ja. för att du tog dig tid att komma hit och så modigt berätta om det här tack, tack själv